0: Die. Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz reist zur Ukraine-Konferenz nach Paris. Russland nimmt weiteren Ort in der Ostukraine ein. Und Bundesregierung will nach Israel-Kritik auf der Berlinale reagieren. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 26. Februar um 17 Uhr. Bundeskanzler Scholz nimmt am Abend an einer Ukraine-Konferenz in Paris teil, zu der rund 20 Staats- und Regierungschefs erwartet werden. Es geht um weitere Hilfen für das von Russland angegriffene Land. Aus Berlin Kai Clement. Das Treffen in Paris soll ein eindeutiges Signal der europäischen Geschlossenheit senden. Und zwar
1: an die ukrainische Bevölkerung wie auch an den russischen Präsidenten. Das sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die heutige Konferenz ist laut Bundesregierung ein Arbeitstreffen. Zu konkreten Ergebnissen wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Klar sei aber, dass der Bundeskanzler in Europa für eine stärkere militärische Unterstützung werbe. Das gelte etwa für mehr Munitionslieferungen. Vor gut einer Woche hatte er bei einer gemeinsamen Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine ein neues Waffenpaket in Höhe von über einer Milliarde Euro angekündigt. Angesichts der in den USA noch auf Eis liegenden neuen Hilfen steht die Ukraine vor großen militärischen Herausforderungen.
0: Kurz vor der Konferenz hat Bundeskanzler Scholz sein Nein zur Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine bekräftigt. Deutschland sei der größte militärische Unterstützer des Landes in Europa. Dabei bleibe es, schrieb Scholz auf dem Kurznachrichtendienst X. Man werde nicht zur Kriegspartei, weder direkt noch indirekt. Er betonte, diese beiden Prinzipien leiteten alle seine Entscheidungen. Es dürfe keine Bundeswehrsoldaten auf ukrainischem Boden geben. Das würde eine Tauruslieferung aber notwendig machen, erklärte Scholz laut einem Herausgeber des Magazins Politico. Die Ukraine drängt seit Monaten auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Die Ampelkoalitionspartner Grüne und FDP plädieren im Gegensatz zum Kanzleramt offen für Taurus-Lieferungen an die Ukraine. In der Ostukraine ist ein weiterer Ort an Russland gefallen. Die ukrainische Armee hat sich eigenen Angaben zufolge aus Lastochkine zurückgezogen. Das russische Verteidigungsministerium meldet auf Telegram, dass der Ort eingenommen wurde. Las liegt etwa fünf Kilometer westlich von Avdiyevka, das Mitte des Monats nach monatelangen Gefechten an Russland gefallen war. Die ukrainische Armee leidet seit Monaten unter einem massiven Personal- und Munitionsmangel. Das gilt als Hauptgrund für das Vorrücken der russischen Armee in der Region Donetsk. Und nun ein Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Bundesaußenministerin Baerbock hat Israel aufgerufen, sich beim Krieg im Gazastreifen ans Völkerrecht zu halten. Zivilisten müssten geschützt und Nothilfelieferungen erlaubt werden, sagte Baerbock vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet sei katastrophal. Deutschland arbeite mit befreundeten Nationen daran, eine Feuerpause zu verhandeln. Gleichzeitig betonte Baerbock, dass Israel nach den Terrorattacken der Hamas im Oktober das Recht auf Selbstverteidigung habe UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, den Weltsicherheitsrat neu aufzustellen Man brauche eine neue Zusammensetzung und neue Arbeitsmethoden Russlands Ukraine-Invasion und der Gaza-Krieg hätten gezeigt, dass der jetzige Rat nicht mehr handlungsfähig sei der palästinensische Premierminister Staye hat seinen Rücktritt eingereicht. Medienberichten zufolge soll nun eine palästinensische Regierung gebildet werden, die aus Experten besteht. Die USA hatten zuletzt darauf gedrängt, dass sich die palästinensische Autonomiebehörde reformiert. Sie ist seit knapp 20 Jahren nicht mehr durch Wahlen demokratisch legitimiert und in der Bevölkerung sehr unbeliebt. Unser Tel Aviv-Korrespondent Benjamin Hammer fasst zusammen. So viele Mikrofone waren in Ramallah
1: länger nicht mehr auf Muhammad Steyer gerichtet. Am Morgen gab der palästinensische Premierminister vor der Presse seinen Rücktritt bekannt. Die Herausforderungen verlangen neue politische Regelungen, die die neuen Realitäten im Gazastreifen berücksichtigen, die Gespräche nationaler Einheit und den dringenden Bedarf, eines innerpalästinensischen Konsenses. Dieser muss basieren auf breiter Beteiligung und der Ausweitung der Kontrolle von ganz Palästina durch die palästinensische Autonomiebehörde. Es war ein komplizierter Satz, der Rücksicht auf viele Befindlichkeiten nehmen sollte. Und die Struktur der palästinensischen Autonomiebehörde ist ja auch kompliziert. Sie übernimmt seit den 1990er-Jahren Aufgaben, die teilweise an einen Staat erinnern, Dabei gibt es einen souveränen Staat Palästina gar nicht. Und autonom agieren kann die palästinensische Autonomiebehörde wegen der israelischen Besatzung des Westjordanlandes auch nicht. Bis heute ist die PA, wie sie auch genannt wird, der erste Ansprechpartner bei den Palästinensern für die sogenannte internationale Gemeinschaft. Sie soll den Weg zu einem palästinensischen Staat bahnen. Israel wirft der PA vor, eine zu große Nähe zum Terror zu haben. Israels Premier Benjamin Netanyahu lehnt es ab, dass die Autonomiebehörde nach dem Krieg im Gazastreifen die Kontrolle über das Gebiet übernimmt. Was die PA betrifft, wir kennen all die schlimmen Sachen, die von dort ausgehen und wir ignorieren es auch nicht dass sie Mördern Geld zahlen, dass sie ihre Kinder dazu erziehen, den Staat Israel zu hassen, Juden zu töten und den Staat Israel letztendlich zu vernichten. Die PA hat den Staat Israel anerkannt und fordert eine Zwei-Staaten-Lösung. Ihre Sicherheitskräfte arbeiten teilweise mit Israel zusammen. Doch nicht nur bei Israels Regierung ist die PA unbeliebt, sondern auch in der eigenen palästinensischen Bevölkerung. Seit fast 20 Jahren wurde die Regierung nicht mehr demokratisch legitimiert. Präsident Mahmoud Abbas ist 88 Jahre alt. Etwa 90 Prozent der palästinensischen Bevölkerung fordern laut einer Umfrage der palästinensischen Denkfabrik PCPSR Abbas Rücktritt. Sorgt der Rücktritt des Premierministers dafür Aufbruchstimmung? Jihad Harb ist Politikwissenschaftler bei der Denkfabrik. Es geht hier um eine technokratische Regierung für das Westjordanland und den Gazastreifen. Sie soll die Institutionen der PA versöhnen und im Gazastreifen den Wiederaufbau begleiten. All das geht unabhängig von der Frage, wie beliebt der Präsident ist. Die palästinensischen Bewegungen Hamas und Fatah sind sich teilweise Spinnefeind. Und für Israel und viele weitere Länder wäre eine Regierung unter Beteiligung der Hamas, die sie als Terrororganisation einstufen, undenkbar. Deshalb hatten auch die USA auf eine Regierung von Technokraten gedrängt. Laut Medienberichten soll der Ökonom Muhammad Mustafa neuer Premierminister werden, der jahrelang für die Weltbank gearbeitet hat. Die US-Regierung hofft auf eine Reform der PA. Mit weniger Korruption, mehr Fachexpertise und mehr demokratischer Legitimation. Eine solche PA könnte dann die Kontrolle über den Gazastreifen wiedererlangen. Anschließend soll die Behörde, das ist die Hoffnung in Washington, den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ermöglichen. Die jedoch lehnen große Teile der israelischen Regierung entschieden ab.
0: Benjamin Hammer berichtete. Kulturstaatsministerin Roth hat angekündigt, die israelkritischen Äußerungen während der Abschlussgala der Berlinale untersuchen zu lassen. Gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister Wegner und dem Berliner Senat werde man die Vorkommnisse bei der Bärenverleihung aufarbeiten, sagte die grünen Politikerin. Während der Gala am Samstagabend war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Der US-amerikanische Regisseur Ben Russell etwa sprach am Ende seiner Dankesrede für seine Auszeichnung von einem Völkermord an den Palästinensern. Die Äußerungen stießen anschließend auf Kritik. Bundeskanzler Scholz ließ erklären, man müsse im Auge behalten, dass die Hamas die jüngste Eskalation ausgelöst habe. Aus Berlin Mario Kubina der Bund will die Vorkommnisse bei der Berlinale aufklären, zusammen mit
2: dem Land Berlin. Das verspricht Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die grünen Politikerin will auch klären, wie in Zukunft sichergestellt werden kann, dass das Filmfestival, Zitat, ein Ort ist, der frei ist von Hass, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeder Form von Menschenfeindlichkeit. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann ergänzt.
0: Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er teilt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann.
2: Damit reagiert die Bundesregierung auf Kritik am Ablauf der Berlinale Preisverleihung, die unter anderem vom Zentralrat der Juden kommt. Dessen Präsident Josef Schuster spricht auf ARD-Anfrage von wiederholter Hetze gegen Israel und Juden auf Kulturveranstaltungen hierzulande. Und die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner kritisiert,
1: dass auf der einen Seite zur Eröffnung der Berlinade lautstark demonstriert worden ist gegen Rechtsextremismus und damit auch Antisemitismus. Aber andererseits auf der Bühne, dann ähm, waschechter Antisemitismus gelebt wird.
2: Bei der Preisverleihung am Samstagabend wurden zum Teil schwere Vorwürfe gegen Israel erhoben, ohne den Terrorangriff der Hamas als Auslöser des Gaza-Kriegs zu erwähnen. Die Organisatoren des Filmfestivals distanzierten sich, machten aber auch deutlich, dass Meinungsäußerungen von Filmschaffenden nicht grundsätzlich verhindert werden könnten und sollten. Aniko Glogowski-Merten von der FDP im Bundestag fordert Konsequenzen.
1: Wenn eine Aufklärung nicht erfolgt, muss über die Bundesförderung des Festivals nachgedacht werden, denn auch die Kultur trägt Verantwortung.
2: Der Bund fördert die Berlinale nach deren
0: Angaben mit mehr als 12 Millionen Euro. Mario Kubina berichtete. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren zum Beispiel in der ARD Audiothek.